0: Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Pluta, badam biografię Hanny Krzetuskiej w kontekście czasów, w których żyła i tworzyła, a także w kontekstach herstorycznych. Ostatni podcast z cyklu Hanna Krzetuska – To maluję ja. Ten podcast nosi tytuł Malująca żona Geperta. To nie tylko hasło nadrzędne podcastu, ale to przede wszystkim cytat z Hanny Krzetuskiej. Ona miała pełną świadomość, że mówi się o niej malująca żona Geperta. Szczególnie zaczęto używać tego określenia dotyczącego Hanny już w tych wrocławskich latach. Dlatego, że Hanna w Krakowie to postać funkcjonująca zupełnie inaczej. Nazwę ją roboczo... Hanna przed małżeństwem. Dlatego, że zanim związała się z Gepertem, była bardzo aktywną artystką w 1931 roku. Po raz pierwszy wystawiła swoje obrazy na wystawie indywidualnej. Miała kontakty z czołowymi artystami właściwie wszystkich dziedzin, którzy działali w Krakowie. Współpracowała z awangardowym, legendarnym teatrem artystów Krikot, który do dzisiaj uchodzi za fenomen, jeśli chodzi o sztukę teatralną i sztuki wizualne. Często Hanna wspomina ten okres jako wyjątkowo ważny w jej karierze twórczej, być może dlatego, że Hanna w odróżnieniu od swojego przyszłego męża, ale też w odróżnieniu od bardzo wielu osób reprezentujących krakowskie środowisko, odrobiła paryską lekcję. Ona po tym, gdy odwiedziła Paryż, po tym, gdy zobaczyła, co wystawia się w Paryżu, jak tworzą paryscy artyści, wróciła do Krakowa i zaczęła eksperymentować ze stylem impresjonistycznym, z innymi stylami, odcinając się właściwie grubą kreską od tej akademickiej szkoły malarskiej, która dalej w Krakowie miała się całkiem nieźle. Tak było Do momentu, dopóki nie poznała Eugeniusza Geperta, ale zaznaczę tutaj od razu, że wpływ na tą przerwę w twórczości krzetuskiej, a także na to, że bardzo mało jej obrazów przetrwało do naszych czasów z tego pierwszego okresu, miała oczywiście też II wojna światowa, a następnie przyjazd na ziemię odzyskany. Jak wyglądało małżeństwo Krzetuska-Geppert? To było małżeństwo oparte na zasadzie umowy dżentelmeńskiej. Mam często takie wrażenie, że to był świetny układ intelektualny. Dwojga ludzi, którzy mieli podobne zainteresowania, lubili spędzać czas w podobny sposób, natomiast zbudowane na bardzo kruchej podstawie, bo tak opisał to Geppert. W długich podkrakowskich spacerach poznawaliśmy siebie i czułem jak rośnie w niej uczucie do mnie, a ja... Łudziłem się, że znajdę to, czego szukałem. Jej przyjaźń i dobroć były zniewalające i kiedy zostałem sam, tak wytrącony śmiercią matki, kiedy czułem, że dłużej samotności własnej nie zniosę, zdecydowałem się na krok wspólnego życia. Ale zaraz zrodziły się we mnie obawy i do ostatniej chwili, mimo że w zasadzie nie widziałem innego wyjścia, Uczucie lęku przed tym, co ma nastąpić, nie opuszczało mnie do ostatniego momentu. Naturalnie w ten sposób sklecone małżeństwo nie mogło odpowiadać tym ideałom i wyśnionym marzeniom. Nie miało zgrzytów, ale nie miało też uniesień. Tak Eugeniusz Geppert pisał w liście do swojej kochanki Marii Malickiej, opisując
1: początek ich małżeństwa. A co na to? Hanna. Do małżeństwa byłam ustosunkowana wybitnie negatywnie, bałam się, że będzie to poważną przeszkodą w mojej pracy.
0: Małżeństwo gepertów przetrwało Drugą wojnę światową i przyjechało na ziemię odzyskane. I tu Hanna ponownie rzuciła się w wir organizacji wrocławskiego życia artystycznego. Zaczęła tworzyć miejsca pracy dla artystów, dbała o to, żeby mieli zapewnione pracownie, żeby mieli zapewnione miejsca ekspozycyjne dla swojej sztuki. współzakładała związek artystów, plastyków, ale niestety to jej zaangażowanie wpłynęło na to, że na chwilę znowu porzuciła swoją twórczość. Została w międzyczasie zwolniona z Akademii Sztuk Pięknych. W tym czasie Gepert dla odmiany artystycznie rozkwitał. Nie zmienił się jego styl, on nadal pozostawał mimo wszystko pod wpływem malarstwa akademickiego, wprowadził dużo koloru, ale była to jednak sztuka, jakby na to nie patrzeć, skostniała. Hanna rozpoczyna po tym chwilowym okresie twórczej stagnacji rozpoczyna zupełną rewolucję w swojej sztuce, która sprawia, że dzisiaj możemy spokojnie postawić ją w gronie artystów nowatorskich, I artystów awangardowych. Bowiem na przełomie lat 50. i 60., po kolejnej już wizycie w Paryżu, Hanna Krzetuska skłania się ku abstrakcji. Jej syntetyczny znak malarski, mocno zdominowany przez kolor, wpisuje w nadal dekoracyjne kompozycje. Bardzo dobrze określił jej twórczość artysta Jan Chwałczyk, jako sztukę intelektualnego niepokoju. Hanna tworzy obrazy które do dzisiaj są aktualne, do dzisiaj mogą stać się inspiracją dla bardzo wielu artystów. Ona zresztą w tych obrazach bardzo często transformuje to, co ją otacza. Ona lubiła Wrocław, lubiła wrocławskie okolice i sama praca twórcza sprawiała jej też dużo satysfakcji znowu w odróżnieniu od Geperta, który przyznawał, że się po prostu swoją sztuką męczy.
1: Hanna takich rozterek Nie Nie istnieje chyba większa przyjemność niż praca twórcza. Wszystko na świecie staje się nieważne wobec problemu rozstrzyganego wyłącznie w realizacji artystycznej.
0: Niestety to Gepert robi w tym czasie znacznie większą karierę, a szczególnie już po założeniu grupy wrocławskiej. On jest wystawiany, o nim się pisze w gazetach, słynna jest ta historia ich pracowni. Wiadomo, że Gepert malował w pięknym, oświetlonym, dużym salonie, a Krzetuska malowała w kuchni. W wielu wspomnieniach pojawia się taki motyw, że ona lubiła malować w tej kuchni, że to była jej decyzja, ale ja mam wrażenie, że ten Ten układ dżentelmeński symbolem jest właśnie to jej artystyczne, użyję tego słowa, wygnanie do kuchni był bardzo niesprawiedliwy. On zawsze był na pierwszym miejscu w tym układzie, ona zawsze była gdzieś w stylu, ona nie miała tytułów naukowych, tak często jej nie pokazywano. Często jej też tak dobrze nie znamy. Obrazy Geperta dzisiaj, warto o tym powiedzieć, są w zbiorach muzealnych, w Muzeum Miejskim Wrocławia, w Muzeum Narodowym, w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Natomiast obrazy Hanny Krzacuskiej jakby rozpłynęły się w powietrzu. Czasem myślę, że może właśnie dlatego, że ktoś pomyślał, że nie ma się czym przejmować, to tylko przecież prace malującej żony Geperta pod koniec życia Geperta Gepert z tej swojej oświetlonej pracowni zaczął być może podglądać Krzetuską, co też ona tam robi i przetransformował na swoje obrazy kilka elementów twórczości Krzetuskiej jego prace stają się bardziej zgeometryzowane zaczyna troszeczkę tonować kolor i pojawia się teraz pytanie malująca żona Geperta Ona nigdy się nie inspirowała swoim mężem, czy malujący mąż Krzetuskiej. Może to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zacząć mówić o Gepercie, malujący mąż Krzetuskiej. Hanna Krzetuska była świadoma swojej sztuki. Wiedziała, co chce robić, wiedziała, jak chce malować, wiedziała, jaką chce być artystką. Jej małżeństwo, ale nie tylko chyba to małżeństwo, także to jak funkcjonował ówczesny świat, jaka była rola kobiet, sprawiło, że nigdy nie mogła w pełni zaprezentować tego publiczności, ale mimo wszystko była artystką, w pełni świadomą tego co robi i dążyła jasną, konkretną drogą
1: do osiągnięcia
0: tych swoich założeń.
1: Wiele osób nie wie, kto ja jestem i że też maluję. Tylko to nie Gepertowa maluje, ale Hanna Krzetuska. Przez całe życie jakąś dziwną koleją losu mijam się z obowiązującymi kanonami czy kierunkami i nigdy nie udało mi się włączyć do istniejącej w danym okresie mody w sztuce. Dążenie do odrębności, odcinanie się od tego, co moja generacja propagowała i robiła było przewodnim motywem mojego myślenia.
0: Hanna Krzetuska zmarła w Trzebnicy w 1999 roku roku. Została pochowana w swoim rodzinnym mieście Krakowie. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra współfinansowano ze środków gminy Wrocław.